0: soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de tai Fuchi Este episodio es para estudiantes de nivel B2, más o menos. Así que voy a hablar un poco más rápido y algunos temas un poco más eh, puntuales, por decirlo así. Voy a compartirles un par de expresiones. Por ejemplo, a la primera... Casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Vamos a ver, expliquemos un poco esta frase. Herrero, ¿qué es un herrero? En español, un herrero es una persona que trabaja con hierro, que trabaja con metal. Antiguamente, los herreros eran los que fabricaban, bueno, los que se dedicaban a crear estos, las herraduras para los caballos. O sea, esta pieza de metal en forma de U que va en la pata de los caballos. También reparaban cosas de metal, las ruedas de los carruajes, todo lo que tenía que ver con metal lo, lo trabajaba un herrero. Y se decía, en casa de un herrero, o sea, alguien en experto en trabajar metales, entiéndase es un en casa de herrero, la casa de alguien experto, con experiencia, con práctica, con toda la herramienta necesaria, con todo lo que tenga que tener para trabajar metales, cuchillo de palo. O sea, tenía un cuchillo hecho de madera, palo, palo es de madera, significa madera, stick en inglés, Tenía un cuchillo de madera, sí, cuchillo de madera, sí pero un cuchillo no es de madera, ¿cómo es posible? Precisamente esa era la idea, decir casa de herrero, cuchillo de palo. Significaba que en la casa de alguien experto en hacer algo, en este caso, en, en la casa de alguien experto en trabajar metales, en trabajar el hierro, en su casa lo que tenía era un cuchillo de madera, algo que no servía, algo totalmente opuesto, algo... Que no cumple la función que tiene que hacer. Y entonces, ¿por qué es un experto si en su casa no tiene nada que.? La herramienta que tiene para usar en casa no sirve, no es la adecuada, siendo él un experto que podría haberla fabricado. Y esa es la idea. Por ejemplo, a ver, muchas veces los hay muchos maestros que nos, se nos han acercado, más a Yolanda, más a Yolanda que a mí, pero se nos han acercado y nos han preguntado, ¿cómo hacer para que los estudiantes pongan atención en clase? ¿Cómo hacer para que la clase sea más dinámica? ¿Cómo hacer para para practicar vocabulario? ¿Cómo hacer para que los estudiantes pongan más atención? ¿Cómo hacer para que participen? Y siempre preguntan el cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace. Bueno, hasta aquí no pasa nada. Todos somos maestros y todos estamos aprendiendo. Así que todavía no entramos al refrán. Vamos al punto. Normalmente cuando alguien, un maestro me dice, Fernando, ¿cómo puedo hacer? Alguien que esté estudiando español. Fernando, ¿cómo puedo hacer para practicar el vocabulario? Es que no se me queda. Bueno, cuando son maestros, en, al, en algunas ocasiones yo le digo, bueno, tú eres maestro o tú eres maestra de chino. Dime, ¿qué le dices a un estudiante cuando te dice... Eh... ¿Cómo puedo hacer para recordar el vocabulario de chino? ¿Cómo puedo hacer para recordar los caracteres? ¿Qué, qué, me, qué puedo hacer para, para que no se me olviden? De inmediato. No lo piensan dos veces. No se quedan pensando. De inmediato me dicen, bueno, yo le digo que tiene que leer, que tiene que practicar escribir, que tiene que hacer oraciones, que tiene que escuchar. Eso es lo que tiene que hacer para recordar. O que tiene que estar repitiendo y repitiendo hasta que la pronunciación le sale correcta. Y me dicen diferentes formas. Diferentes formas que ellos le dicen que ellos o ellas le dicen a sus estudiantes para que practiquen y mejoren el vocabulario o para que recuerden el vocabulario, la gramática o una oración completa. Me dan, me dan varias formas. Y entonces les digo, bueno, ¿y por qué no aplicas eso en español entonces? Si ya lo sabes hacer. Ya sabes qué decirle a tus alumnos. Ya, ya tienes la idea de, que, de, de cómo se hace. ¿Por qué no lo aplicas en español? en ese momento se crea un silencio. Un silencio que le llamaremos un silencio incómodo. Incómodo por el hecho de que saben de que lo que les estoy diciendo es correcto, saben de que las ideas que están diciendo son correctas, pero ese silencio cuando reconoces de que sabías todas las respuestas por adelantado, pero no las habías aplicado. Sabías que lo que estás preguntando es un conocimiento que ya tenías, pero no te habías dado cuenta que tú ya lo tenías. Y entonces se queda ese silencio incómodo de decir, estoy preguntando algo que yo ya sabía. Estoy preguntando, estoy pidiendo ayuda para algo que yo ayudo a mis estudiantes a hacer. O sea, me están, la respuesta está en mí, y ese silencio, aunque parezca incómodo, para, puede parecer incómodo, pero a veces para mí es un poco gracioso, porque es ese momento de realización en que se dan de realización, cuando abren la cabeza, abren la mente y se dan cuenta de que tienen la respuesta en su cabeza. Ahora. Entonces los maestros a veces me dicen, sí, tienes razón, Fernando. entonces ellos empiezan a practicar. Y a veces me dicen, pero es que de esas formas, como le digo, pero es que esas formas a mí no me funcionan. Ese es el otro caso. Le dan al estudiante un montón de ideas, un montón de formas de practicar vocabulario chino, pero cuando se trata de ellos mismos, me dicen, es que eso conmigo no funciona. Bueno, pero tú eres maestro. ¿Qué pasa si un estudiante te dice, me lao shi, eso no funciona conmigo? Entonces le digo que busque otra forma, que busque su forma, que se adapte a lo que ellos quieren. Bueno, pues ahí está tu respuesta. No estoy haciendo nada malo. Solamente le digo, ya tienes la respuesta. Y ellos son personas con experiencia. Son herreros. Son herreros que tienen la experiencia y la herramienta necesaria. Es cierto, hay quienes no tienen mucha experiencia, pero tienen algunas ideas y se puede ir guiando. Después de todo, todos estamos aprendiendo y todos seguimos aprendiendo. Nadie nace sabiendo nada. Me dicen, eso conmigo no funciona. Pues, y como le dirías a tus estudiantes, pues que busque su forma. Pues busca tu forma. Y entonces, ahí no me quedo callado. También les puedo dar otras ideas, otras sugerencias, adaptarlo a su medio ambiente, adaptarlo a su forma de aprender, que descubramos cada uno cómo aprendemos de forma más eficiente y adaptemos el método. Porque un método le puede servir, por ejemplo, le puede servir a, a estudiante A o le puede servir, pongámosle nombres, me voy a inventar nombres, no estoy hablando de nadie, me invento los nombres en este momento. Le, el método le funciona a Luis, pero no le funciona a Fernando, o sea, a mí. O le funciona a Fernando y no le funciona a Luis. Pero el método es aceptado por todos. Entonces, el problema no es el método, simplemente es que no, eh, el método no se aplica directamente a la persona pero hay que modificarlo, hay que adaptarlo. Y nosotros tenemos que adaptarnos también. Tomamos llamamos el método, lo adaptamos a nuestro estilo de aprender. Cada quien tiene su estilo de aprendizaje y lo aplicamos. Entonces, vamos a ver a otra cosa. Cuando los maestros también nos dicen, eh, pero mi clase es en línea, ¿cómo puedo hacer para que sea más eh, activa? O mis estudiantes, yo les hablo y yo no sé si están poniendo atención. Eh, yo no sé si en verdad están escuchando la clase. Y les digo, ¿Y ¿cómo es que no sabes si están escuchando o no la clase? ¿Por qué no encienden la cámara? O, a veces... Eh, eh, yo no sé si están ahí o solo o solamente encendieron la cámara para tener la asistencia, o están haciendo otra cosa, o se fueron de la habitación y solamente tienen la cámara encendida. Porque a veces hago preguntas y no me contestan. Bueno, pues entonces viene el otro lado. Y les digo, ¿y has intentado decirles que abran la cámara? A veces me dicen, es que eh, no les puedo, eh, no no sé qué decirles, porque eh, no sé cómo para no ofender, no, no son tan directos. Pero sucede también de que cuando estos maestros atienden a un taller, atienden una conferencia, un seminario, o lo que sea, atienden en línea, cuando les dicen, enciendan la cámara, o saben que por educación deben encender la cámara para hacerlo partícipe, no lo hacen. Y con la excusa de, ay, es que ellos dicen, bujaoís, bufan bien, esas son tonterías, por favor, vamos, eh, seamos claros, esas son, esas son cosas locas. Que eso de buja significa te da vergüenza. Eso de que bufan bien, ¿qué? Que en ese momento no estás maquillado, no te bañaste, estás sucio. No, 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 no me vengamos, no vengamos con cosas. La verdad es que esas son. Mentiras, son tonteras, son excusas para no encender la cámara. Lo que pasa es que no te sientes cómodo encendiendo la cámara. Y entonces vamos a preguntar, si no te sientes cómodo encendiendo tu cámara, es cuando participas en una clase o en un taller, ¿cómo esperas de que tus estudiantes enciendan la cámara cuando estás dando tu clase? Aclaro, no es que el sonido se haya, se haya confundido un poco, no. Yo estoy hablando despacio para hacerte énfasis en esto parte si tú como persona como maestro cuando te conviertes en estudiante no te gusta encender tu cámara no tienes la moral el derecho no tienes el, 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 el debido respaldo para exigirle a tus estudiantes enciendan la cámara todos deseamos que nuestros estudiantes nos vean todos deseamos ver a nuestros estudiantes para saber que nos están poniendo atención pero cuando te toca estar a ti del otro lado de la moneda, del otro lado, siendo el estudiante, no te gusta hacerlo. Y entonces también ese sentimiento que tú tienes de que eh, es que no sé si me están poniendo atención. El maestro que está dando ese taller también va a decir, no sé si tú estás poniendo atención. Si tú dices, es que no sé si mis estudiantes solo encienden la computadora y no están ahí, pues el maestro que está dando el taller tampoco sabe si tú estás ahí. Y va a decir, no, pero es que yo sí estoy. ¿Cómo lo demuestras? Pruébalo, pruébalo. Pero es que yo estoy poniendo atención. Pruébalo, pero es que yo sí estoy tomando notas. Pruébalo. No me vas a decir yo sí, yo sí, si no lo pruebas, si no lo estás demostrando. Los maestros, los eh, que preparan un taller, que preparan un seminario, también pasan por ese tiempo de preparación y también desean verte a ti, ver que participes, ver que levantes la mano, verte la cara, porque estás en clase. Así que si no lo haces, tampoco vengas a exigir o, o pensar que tus estudiantes no lo hacen y decir por qué no lo hacen cuando tú tampoco lo haces. Los estudiantes muchas veces son más jóvenes. Es, hablamos, si, si eres este maestro de universidad, de bachillerato, de secundaria, pues son más jóvenes que tú. Pero tú ya eres un adulto. ¿Cuál es tu excusa? Que te da vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza si como maestro siempre estás dando la cara? Ahora, si cuando das tu taller, si cuando das tu clase, tampoco enciendes tu cámara, pues déjame decirte que esto no es una clase en línea. Esto solamente es escuchar un es escuchar una radio. Esto es como escuchar un podcast. Qué bien puede ser en línea. Puede llamarse en línea, pero es en podcast. Entonces, ¿para qué tienes una, una plataforma? Entiéndase. Zoom, Google Meets o lo que sea donde tiene un derecho de usar la cámara cuando tampoco la vas a abrir no te das cuenta, estamos desperdiciando lo que está, te están dando un recurso importante y no lo estás usando como debe ser te están dando la oportunidad de participar y no lo estás haciendo entonces tampoco ¿no le vamos a exigir a nuestros estudiantes que lo hagan cuando tú no lo haces cuando eres estudiante Casa de herrero, cuchillo de palo todos tenemos errores, todos cometemos errores y todos seguiremos cometiendo errores porque eso es parte del ser humano. Todos tenemos algo que corregir porque eso es parte de ser, de, del ser humano. Todos tenemos algo que aprender porque eso es parte del ser humano y ese es el espacio para mejorar que todos tenemos. No podemos decir que alguien sea perfecto. No, 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 no. nadie lo es. Nadie, nadie, nadie lo es. Por mucho que alguien sea tu ídolo, no es perfecto. Por mucho que querramos mejorar, no vamos a ser perfectos. Así que no busquemos la per Afección. Busquemos ser, llegar a un nivel suficiente para poder ejecutar nuestra tarea de manera eficiente y eficaz. Mejoremos todos juntos, mejoremos, aprendamos. Demos ese paso adelante para salir de ese agujero que sea tan, que sea, que, que nos detiene, que no nos deja avanzar. Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, tú estás aprendiendo. Qué bonito que aprendamos juntos. Rompe esa timidez. Recuerda, no seas casa de herrero, cuchillo de palo. Yo soy Fernando. Adiós. <música>